0: 开箱十元吧。
1: Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职员吧！我是你们的学姐涂姐。在节目当中呢，我们要访问到的这个职业是学姐我完全没有接触过。就我人生其实有打过蛮多的工，但是这一个是我完全没有接触过的领域。可是只要你人活在这个世界上，一定都会跟这个工作产生很密切的关联性。今天要开箱的是什么样的职业呢？先来听听今天要分享的旅程。齐佑学长的声音
0: ，各位学弟学妹，大家好，我是齐佑学长
1: 。好，我们常常都说，听一个人的声音可以感受到他的职业个性。他刚刚听起来应该是沉稳、侃侃而谈。到底是做什么样的职业？三个职场关键字，学弟妹们，我们一起来猜猜看喽。
0: Master 职人 Key Words
1: 。首先，第一个职场关键字是新房子，听起来好棒。大家都会觉得说，跟旧房子比起来，更想要住新房子。你的工作跟新房子之间的关联性是什么
0: ？基本上我的工作都会围绕着新的房子或建案这样子去做我的工作内容。
1: OK， 所以就是新房子这件事情跟它有密切的关联性。但他在新房子里面做什么工作呢？下一个职场关键字是
0: “逐水草而居
1: ”，意思是你没有固定的办公室吗？
0: 对，因为我们就要看哪边哪边有事做，我们就去哪边
1: 。<笑>那你曾经去过哪些地方做事
0: ？所以我曾经可能跑过基隆啊、天母啊、桃园啊、台北啊、土城啊各种区块。那甚至有一些比较远的，甚至我的同事也有跑过到台中或是宜兰这样子
1: 。哦，这么远，所以你自己本身是住在比较北部嘛，对不对？所以是环绕着北部的一个方向。但如果你想的话，你可以。到台湾的任何一个点都有可能
0: ，通常是被指派哦，通常是被指派的，所以不是想
1: 或不想。OK， 所以如果是说那边接下来你需要去的话，你就得去那里住点
0: ，是没错
1: 。那通常住点会多久的时间
0: ？嗯、呃，看每个案子的持续期间，大概可能有一些半年、一年都有
1: 。那么最后一个职场关键字是样品屋，我觉得到这边的话，学弟妹们应该要能够猜得出来了，样品屋跟你之间的关联性是。
0: 工作内容就会看到很多美美的样品屋，然后分至我们的工作场域都在样品屋周边、嗯
1: 、周边或者是里面
0: 。对，或者是里面
1: 。应该答案已经呼之欲出了吧，学弟妹们，请问吕奇佑学长，你在做的职业是什么
0: ？啊、呃，我在做房屋代销里面的专案经理。
1: 所以今天呢，我们就要帮大家一起来开箱一下房屋代销到底在做一些什么样子的工作内容。大家跟平常你们会去的擦擦房屋，又有一些什么样子的工作上面的细节不同呢？今天我们就一起来听听
0: 。职人百科内牛，我是齐欧学长，我是一名房屋代销专案经理。我们的工作比较常见的会是在路上搭建一座又一座的接待中心。是第一手新房子的销售单位，想尽办法抢占消费者眼球，希望成为客户与建设公司之间的大桥人
1: 。那首先一开始想要先问一下吕奇佑学长，你当初为什么会接触到房屋代销这一个工作？然后又为什么会想要持续稳定的做下去呢？嗯
0: ，因为一开始其实也是算是比较误打误撞。原本我都是做业务类型工作，那后来跑去考专案管理，嗯，然后结果我想哎，这个房屋代销这有一个职称叫专案，然后感觉应该就是专案管理的，跟他很
1: 相关的感觉。
0: 对对对，所以考了 p m p 之后跑去做专案管理，发现根本不相关呢、啊
1: ，没有关联性吗
0: ？呃，关联性在一开始进去的时候不大，嗯，那到后期的时候，因为要掌握整个案子的脉络，所以。跟之前学习的东西是有相呼应、嗯，可是其实一般要到那个专案经理的位置之前，其实中间有很多东西是完全不相关的
1: 。哎、欸，那我想问一下，你刚刚刚好有提到说你有去考那个 PMP 的证照，所以它最主要其实可以对接到的职业场域大概有哪一些
0: 呢？嗯 ，PMP 证照，因为专案管理这一块，你不管是什么样的行业都需要专案管理、嗯，所以它这个当初考这张证照也是为了让做各种种类的专案能够。更有掌握度，更明确、有条理地去做这些事情，所以才去考这张证照。嗯，对，也是因为考这个证照，前面还要上大约快一年的课程
1: 。哦 ，OK， 所以其实是真的有把这些专业的知识累积在你的脑子里面，接着你就开始要来进行实做，然后那个时候就想说，哎、欸。房屋代销后面加了专案管理，但你刚刚有讲到了不同领域、不同产业，其实就算一样有专案管理这几个字，其实里面做的内容也有一点不太一样。你踏入了房屋代销这个产业别之后，你觉得它的产业特性最主要会是什么样子的
0: ？特性的话，其实呃还是会比较业务倾向，嗯，因为我们主要是去销售这些房子，所以它销售还是挂在前面，嗯，那我们所有的专案的管理的。东西都是为了销售而存在，嗯，所以在销售没练好之前，其实你也很难去做为了销售而存在的专案管理
1: 。是，所以简而言之，你的工作就是今天有一个建商、建设公司，是，然后他盖了一个新的房子，或是要盖一个新的建案，是，然后他们就会找你们房屋代销来进行销售，这样是对的吗？我的理解
0: ，嗯，对，基本上这样的理解是没错的。
1: 那专案管理，也就是专案经理的部分，你要做的，在这中间就是他建好到他卖出去，这中间你要做些什么样子的事
0: ？嗯，整体来说，从一开始的话，我们知道他有一块地要这样做的时候，我们先会替替这个地区做个定调。我们先去做市场调查，了解一下周边大概什么样的产品是比较受欢迎的，嗯，或是说它这一块地的经济条件上有什么是比较适合去让我们去做销售的
1: 。这算什么竞争者分析吗？先了解一下附近大家可以接受到的行情价格，对对或者是他们喜欢的风格
0: 。就从呃价格喜欢的。风格、客群、人从哪里来、嗯，这些我们都要去找到。嗯、那找到之后，我们也会建议说，建设公司他们是不是往这个方向去走、嗯？那如果他们完全照我们方向去走，然后我们照着我们的销售方式去推的话，如果还没有推动，我们中间还要再去做呃紧急的应变。嗯
1: ，所以你们有一点类似，像比如说，如果我们要办一个活动的话，会有活动的行销公司，你们就是专门在卖房子。的行销公司，我可以这样子理解吗
0: ？对，可以这样理解，没错、嗯，只是销售的周期拉长一些些。嗯
1: ，所以你刚刚前面讲到，他从开始有了地，然后确定想要在这边开始盖之后，你们会帮他们做这些市场调查。接着呢，市场调查完成了，你知道有哪些人，然后他们喜欢什么样子的房子，你们就会跟建商说，那你们要盖这种类型的房子，是这样吗
0: ？对，我们会给建议啦。可是就是看建商、嗯、每个建商的接受程度不一样
1: 。OK， 所以接着你们给了一些建议之后，他们就开始。建开始动工了
0: ，哎，他们可能会先把这个建造跑过，嗯、就是他先把这个设计图跟建筑师讨论之后，经过政府核准之后，我们才能开始销售
1: 。OK， 好，所以他们现在经过核准了，你们开始销售，你们知道说好这个建案要开始跑了，你们接下来会开始做哪一些的 SOP 的动作
0: ？对，那我们就会针对这个案子的调性跟我们原本的形象的规划，嗯。就目前来说，可以主要分成说预售跟成屋的状况。那预售的话，就是变化比较多，所以我们前面才能给建议。那依照我们建议的风格，我们去设定我们接待中心预计的呈现方式
1: 。嗯，刚刚讲到的接待中心是跟样品屋是一样的东西吗
0: ？对，基本上就是盖在一起的
1: 。哦、oh, ，OK。
0: 那只是说样品屋的话，我们是认为是接待中心的其中一部分
1: 。OK。对，嗯、
0: 那。只是大家一般来说不会特别知道这家中心，大家知道样品部。嗯，对。然后我们在那个销售的情况下，我们家中心的风格就会依照这个案子去做定调。比如说，我们希望说这是比较偏日式一点的，我们家中心风格就会走日式。有些希望走富丽堂皇，或是针对每某一个建筑师的建筑风格，我们就會去做不同的设计方式
1: 。那我想问个问题，请问那个每一个建案的名字也是你们想的吗
0: ？啊，对，我们会。取很多个名字，<笑>取很多个名字個想，让我有点想笑。我有
1: 的时候看到有一些建案的名字的时候，我都让我有点想笑。比如说，我没有什么针对性哦，比如说什么“金城武”、“紫禁城”，类似这种，我就想说：“嗯、天哪，这到底是谁想出来？”就是你们
0: ，对，就是我们。可是每一家广告代销公司还是有所风
1: 格会不一样，风格不一
0: 样。嗯、另外就是，另外其实有些时候这名字不是不好，因为你看你现在就是记住了这个名字。因为像这样的名字，就是为了、嗯嗯、为了比如说是首购族群，嗯，所以我取一个简单好记，甚至有一点没有到非常高大上的名字，嗯、就是简单好记。可是你记住了，了
1: 这名字现在的名字会去算命吗
0: ？呃，都会、嗯。我们在建议的时候，我们其实就会同步把那个这个笔画算起来是好的，哦，我們才寫下去哦真的会。對對
1: 對 OK， 所以会找算命老师，然后看一下这一块地适合的名字笔画。筆然后有什么金木水火土这样子对对，对，都会往这个方向去。好酷，好。然后接着有的时候我们也会看到上面会有一些 slogan， 或者什么海景第一排，什么首购足几万就可以，这个也是你们写的
0: 。对，这就在刚前面一开始定调的时候，我们就会去找到这、okay. 这个产品比较有的特色，嗯，我们去做它的副标
1: ，然、哦、后同时一起把它弄成一个完整的建案行销模式，这样好。所以刚刚有提到就会有接待中心，然后也会有样品屋。我每次都很好奇。尤其是样品屋，感觉好像如果说卖得不错，它没几个月就会被拆掉了，不会觉得很浪费吗
0: ？对，其实这个部分是蛮浪费的。<笑>可是怎么说呢？因为我们的我们的重点是要体现这个房子的价值。嗯，那有时候没有适当的场域，你没有办法去呈现这个房子的价值
1: 。你是说要让大家有想象？但现在可能科技很发达，有三 D 图还不够吗？嗯
0: 、呃。这样讲好了，因为像我之前有去过比较豪宅一点的案子的话，嗯，它光接待中心的部分就搭了大约一亿元
1: ，哈，你说一个接待中心一亿元
0: ，对，而且那个接待中心我记得好像用没有几年拆掉之后再、啊，再再重搭再搭在那个城务里面再继续再搭。
1: 啊、我都想住在那个接待中心里面了，感觉很豪华。但你会觉得说接待中心做得好，或者是接待中心有针对目标族群，比如说像你刚刚讲特别豪华的，或者是哦我今天是日式风格，真的也会影响到今天买客他想不想要买的那种冲动感。
0: 呃，如果如果我们想要把价格卖得比较符合那个建设公司心中的期待的时候，嗯、就会需要这些去装饰。嗯，那如果比如说这样讲好了，我们一个房子就已经以便宜去当主打，甚至真的比周边都便宜的话，我不用搭建的东西，我路边摆一张桌子就可以卖了。哦
1: 。嗯，就这时候就可以用低价来去吸引大家进来。那一般其实大家买房的时候就有各种不同选择嘛，你可能会找房仲啊，或者是刚刚预售屋，或者是找你们的话，算是跟建商买吗？还是不算
0: ？呃、欸，找我们的话也算是跟建商买，因为你最后签约对象也是建设公司嘛。嗯，那只是主要的差别在于说我们。我们跟刚刚说的中介啊那些的差别，主要是在于委托方的不同。嗯，我们的委托方就是基本上都是建设公司或整批的去做委托。嗯，那中介那边的话是比较偏个人户
1: 。哦，一户一户的。对，一户一户、嗯，所以它的
0: 产品就比较不会有标准化。嗯，那我们的产品因有标准化的情况下，我们才能够逐一的给那个卖到建设公司心中想要的价钱。嗯
1: ，哎、欸，可是像。预售屋是不是就只能跟你们，或是跟建商直接买？通常他就不会有单户在，就是给这些其他的房仲做的过程
0: 。那、嗯、也是有听过很小,、啊很小嗯，比较小的，
1: 因为感觉很难呢。
0: 就我今
1: 天就是一个预售屋，还没有看到东西，我也不可能带你去看房子啊。这样子一般来说不会有人去找房仲买吧
0: ？哦，房仲買卖卖预售是比较困难，
1: 比较困难一些些的。哎、欸，那像因为你前面有提到说，你一开始以前都是做就是业务，可是可能不是房屋代销这一块。当你一踏入这边之后，你发现这边的专案其实也要一起来兼业务。你们一开始会有一些教育训练或者什么吗
0: ？其实教育训练的部分，其实大部分的公司比较没有。嗯，那一开始其实就是都只能偷学。
1: 你说偷跟着旁边的业务员偷听吗？对
0: ，跟着旁边的业务啊，看人家销售小姐在销售的时候怎么讲、嗯，然后或是看现场的那个柜台人员比较资深的他们在做些什么、
1: 嗯。那你还记得你人生卖出的第一间房子那个时候的状况，还有签约的那个客人吗
0: ？<笑>我那时候卖出的第一间房子印象比较深刻，因为他是一次买两间，然后而且那时候我卖的价钱其实是偏高的。嗯。就比比，比如说我在我卖个二楼，但是比楼上十楼都还高
1: 、嗯、你卖的价钱比十楼还高，然后对方还买单了，
0: 对,對，对方还买单了、欸。可是，可是反而是因为这个，因为这种状况，嗯，我们现场的那个人员，就是现场那时候的主管。就是说，哎、欸，价钱要再低一点，嗯，请我去把价钱再砍低一点
1: 。就是人家已经愿意买了，然后你还要过去跟他讲说，哎、欸，其实我还可以再给你一，对我还可以再便宜一
0: 些哦。
1: <笑>怎么？他已经想说，天哪，怎么这人这么好，赚到了
0: ？是，就可是这个是也是因为，呃，我们会有一个叫做价差的问题。嗯，因为你正常来说，你楼下通常都会比楼上便宜一些。嗯，那如果你楼下卖的高的时候，你楼上要相对再高上去
1: 。哦，但是问题是我买多少钱，别人也不知道啊
0: 。呃，那是以前的部分，其实会真的确以前大家都不知道。但
1: 现在是公开资讯
0: ，现在资讯的话，在近几年已经有时价登录的关系，嗯，尤其是现在预售一个月之内就要去做登录，嗯，所以你的资料大约在第二个，月，你一个月之内去登录嘛，然后他政府处理在一个月，所以大概两个月之后你就可以知道你隔壁买的是多少钱
1: 。所以他会明确的告诉你说是这一栋的几楼。这样，然后他花了多少钱买？结果我买的比他贵，这样子。
0: 没错，没错，你是会看
1: 得到的。哇，那会吐血
0: 。是啊，<笑>所以现在来说，其实对跟代销来讲的话，我们销售方相对相对来说比较透明，比较诚实一点。
1: 但这件事情对代销来说有什么样子的差别吗？我刚刚想象的是，假设我二楼就可以卖到这样子的价格，那意思是他实价登录出来之后，哦，假设假设来一瓶三十好了。那意思就是，我接下来上面的楼层数，我就可以叫2 1 2 2二三、二四，这样不是可以更能跟建商交代吗
0: ？这样讲是没错，可是因为其实我们其实同步考量的是说，这个案子是不是真，我们能够把它全部卖完？嗯，那如果只是希望冲一两户特别高价的话、哦嗯，其实有时候是真的有有些客人他可能不在意这个钱，或者他看的他觉得这个。这边的地方的价值之后是高更多的，就每个人看好看坏的情况不一样。嗯，那有些人他真的十分看好，那他愿意用比较高的价钱去买这个户别。可是其实对其他人来说，我们没有办法把每个客户都教育到，哎、欸，可以卖到这么高的价钱。所以这個、这个时候就要稍微斟酌一下，这个价钱是不是要这样子卖
1: 。哎、欸，那像你刚刚其实有提到一些小眉告，比如说你就说。理论上低楼层会比高楼层还要再便宜一些些，还有哪些是我们大家在买房子的时候可以注意一下的吗？嗯
0: ，基本上其实我们可以看，除了低高低楼层以外，当然还是会有面向嘛、嗯。那当然你可以到看到比较面向比较差的房子，它正常价钱是在哪边？你只要去对比对比对它的楼上楼下价格，你就还可以推算出你这间是多少可以买得到。
1: 所以，比如说面山、面河、面海，这应该算是好面相吧
0: ？对，目前啊，有景观当然有景
1: 观的，就是好面相。然后再来大马路跟小巷，就是面巷子或是面其他的建案好了。那这样子的话，应该大马路的会比较好。哎
0: 、欸，这个这个难说，要看要看要看那个，比如说像有些车流量，嗯、车流量太太多的时候，对一有一些住户不是不见得是好事
1: 哦。但像你现在在做的是专案经理的部分，所以有很多时候是你底下的这些销售员或者是这些人会去做他们的业绩业务嘛？那你在现场你扮演的角色也是要直接销售吗？还是说其实你是那个在背后，比如大家说哦这个价格不行啊，我问一下我主管，你就是那个主管
0: ？呃，对，大部分是就是现场放价钱那位
1: 。哦、oh, ，OK， 所以你就是在决定我刚刚说的那件事情，就是啊，我发现低楼层。的住户，你卖太贵了，然后你要回去告诉他说，你应该要怎么样来去做这些调整的那个人士。是是是
0: 对，可是当然，我们都都都会希望不断的创新高的价钱、嗯，因为其实这也是建设公司希望的、嗯。那对我们来说，当然是只要顺顺顺利的把案子卖完，其实就好了。嗯、我们能够冲高就冲高，但是我们不会一昧的追求冲高。嗯。
1: 哎、欸，好奇，像一般呐、啊，房屋代销或者是你们这些业务，看到有一对情侣或是一对夫妻是一家人走进来的时候，你们是怎么样判断那个雷达？就是、说哦，这一个有可能成交哦，你们会有这种吗
0: ？呃，没有，我们都还是会教育说，我们的销售人员只要他愿意走进来，就要把他当成是有能力购买
1: 的。嗯，但你们自己是自己？心里面不会有一些小美感觉说哦，这个有可能，或是你们是怎么决定现在这一组人是谁要去接待的呢？嗯
0: ，决定谁要去接待，当然现场都会有规则去排序。嗯，因为其实有时候真的是运气的问题。那刚刚说能不能看到这个客人会不会买，其实这真的是没有办法决定。嗯，因为我也曾经遇过，有那有一个客人，他感觉是刚刚菜市场买完菜，他拿着一袋鱼还是虾就走进来。嗯，嗯走进来，我们也是详细的介绍。介绍完之后，隔天他带他儿子来就买了
1: 。所以他其实真的感觉很像路过客，只是来看一看、吹个冷气而已。没想到他其实也是潜在客户。
0: 对啊，他其实他也他等于只要花了一天的时间就决定就下定
1: 。其实也是玛莎里蒂的哦、喔。对啊，买房子跟买菜一样
0: ，<笑>就是破千万的产品，他就跟买菜一样
1: 。哎、欸，可是因为毕竟你们就是销售嘛，就会觉得说，哎、欸，有业绩，那工作压力会很大吗
0: ？现在来说，其实相对好一些哦。因为以,以前的代销这个行业比较是说它是高比较高收入，嗯，比较高收入高奖金，所以它相对会它比较会军事化管理，军事
1: 化管理啊，
0: 对，以前他大部分上班可能都从早上九点就到晚上九点以后再开始下一個人吗？哎、欸，就是每个人
1: 每个人十二個,个小时哎、欸，对
0: ，几乎是十二个小时以上
1: ，哇。然后大家就是忙起来，一直只要有人进来，或者是你们会有名单可以打电话吗？买房子有名单这种事情吗
0: ？呃，这个都还是会有，就是我们前面要就变我们前面在规划的时候，啊、我们说有一些名单要从哪里去获取、嗯，这些都会去想办法
1: 。OK， 所以就像你刚刚讲的，就是你们还是工时比较长一点点。那工作压力是来自于建商，他们会跟你讲说多久之内一定要卖完吗
0: ？工作压力基基本上就是来自于业绩啊，你有业绩。嗯不管是建商或是公司本身给你的压力、嗯，或是本身自己的收入的压力，其实都会都会都会迎刃而解，有业绩治百病这样
1: 子。哎、嗯<笑>欸，但因为对我来说，我会觉得哎、欸，走进去一家呃一个样品或是一个接待中心好了，会有非常多的业务员。请问里面会勾心斗角吗？就是会啊，这是我的客人呢。毕竟你们一个成交可能都是几千万或者是几亿这样子的模式，之间同事是 OK 的吗？
0: 嗯、呃，这个部分其实一定会有，尤其是有些、嗯、我们厂可能有一些厂可能销售人员可能十十个以上，嗯，那那种就一定会勾心斗角，嗯，所以一开始我们避免这种问题都是我们会把规则讲在前面，嗯哼，那大家规则都已经大家都已经确定之后，我们就严格遵照规则执行，嗯这样子避免说对 A 比较好或对 B 比较好的问题，嗯
1: ，嗯那你自己在这样子的工作压力或竞争环境之下。你觉得你还会继续想要一直做这一份工作的原因是什么？它带给你最大的成就感
0: ？成就感的部分先讲好了。成就感的部分其实是像说，我们一一开始在定调的时候，嗯，当我们规划出来的销售卖点，然后定调出来的销售风格，能够让这个产品的确照我们希望的价格卖出去，甚至卖的比周边都还好的情况下，那我们其实那是那时候是比较有成就感。嗯。那至于说一直持续做下去的动力的话，其实毕竟出来工作，大家也是希望能够赚到钱。嗯，那在这个行业来说，它的天花板比较没有上限
1: 。哦 ，OK， 可以，我可以稍微了解一下，也帮学弟妹们问。所以你们是会有底薪，然后看你卖出去房子卖了几间，然后抽爬数这样子的模式
0: 吗？对，目前大部分都是这个模式啊，嗯、只是有一看各家代销公司的不同。嗯，那有一些是依照你个，有一些代销公司是可以自己下来卖房子，那就变成一般卖房子的收入。嗯，那有一些代销公司是看你这个案子的整体的收入，嗯，中间的可能千分之万分之几是会拨给那个现场现场人员的奖金。
1: 哦，是就是现场卖出去的那个人，还是一整个 team？
0: 一整个 team， 一
1: 整个 team， 然后 team 再下去做分，对，这样子。哎、欸，可是这样听起来的话，好像就是你讲到他的是没有天花板上线的，可是你们的工时也非常长，而且我很好奇，如果是这样的话，你应该会毛起来会想说，我想赶快把它卖光，那你们会有一般正常的上下班的，或者是假日、周末、周休二日等等吗？
0: 嗯，现在现在来说，基本上我们假日一定是没得休了。嗯
1: ，所以因为那是大家最去看房子的时间了。对
0: ，我们最重要的销售是通常都是六日，<笑>因为大家也是六日有空。嗯，其实我们比较像服务业，嗯、那一一般来说周休一天是基本的。嗯，那有周休到一点五或是两天的话是比较少。
1: OK， 但假设你卖完一个建案之后，就是你的这个接待中心或样品屋也拆掉了，接着这一段时间到下一个建案中间的时段呢
0: ？我、啊、们这个
1: gap 通常会多久啊
0: ？诶、欸，不一定诶，看看每个代销公司的不一样、嗯，因为像我之前有遇过那种代销公司，它是案子是不会停的，它一直一直来，啊、那只能说你案子跟案子中间有那种比较不忙的时刻，嗯、我们在那个时刻去做排价。
1: OK， 那个时候就稍微可以休息嘛，就不需要每天上班，也可以周休二日了吧
0: ？也可以周休，或者是你排一个比较长的假期，就会在案子跟案子的结束
1: 。OK， 那一段中间就是等待上一个的分润来这样
0: 子。对对对，大部分是这样，就等等上一个奖金刚要发下来。<笑>那
1: 通常奖金发下来，你们是怎么算的？比如说是月结、季结，还是说这整个案子全部结束之后才会统一一起发放
0: ？现在呃，比较常见的还是说案子结束，嗯、结束之后就抓一个时间，就是结案之后就会给你一个笔奖金、嗯。那可目前遇到的大部分都是以以年年终的角度去去做发放
1: 。对，我也很好奇，像一般的大家遇到的那些第一线的销售人员，跟到专案之间的话，如果你想要往上爬，你需要具备一些什么样子的能力，或是要有多少年的年资，你才有机会可以达到就是专案经理？而专案经理的下一步又会是什么？嗯
0: 、呃，第一个可能运气要好了。<笑>没有这个，这个其实,实这个这个其实是真的是有需要的，嗯，因为你要想一下，说你在完全没有经验的情况下，每一个健康动辄都可能十亿、二十亿，嗯，那你要让建设公司愿意相信你，把十亿的、二十亿的案子放到你这个人身上，那其实有时候在第一步是真的比较困难，是。那所以你说年资的部分，可能也有可能你在第一年表现就非常好，那大家对你的信任度也很高，也有可能第一年就有机会做到。嗯，可是这个毕竟算是比较少数，那大部分我看到的平均大概都两到五年之间都有。
1: 都有机会可以再继续往上爬。那如果接下来也有学弟妹们也想要往房屋代销或者是专案管理案、专案经理人这个方向来前进的话，你会建议大家可以念什么样子的大学科系，或是具备什么样的个人特质会比较适合这个行业
0: ？这个行业虽然说我刚刚说是保守的，可这个行业其实需要的话，就是对新事物的接受度要非常高。嗯。再来就是随机应变能力要很强。嗯。另外就是风险控管能力也要做好
1: 哦。风险控管能力的部分是
0: ，就是其实，在有一些，因为我们这个行行业经营的金额其实都上千万嘛，那、哦、心脏
1: 要很大颗。对，有一些有
0: 一些文件上或是法法律相关的东西，真的没有办法马虎。嗯
1: 、很多细节的东西，所以要非常细心的人啦，然后把每一个东西都能够看清楚看好这样子、嗯
0: 。如果自己没有办法细心的话，就要想办法设计一套。那个粗心的人也能处理的规则
1: 。那最后一件事情，想问你有没有处理过什么真的是下面的人出的包，然后你要帮他解决掉的事
0: ？下面的人出的包要帮他解决掉的事，其实大部分大部分比较容易出包，可能就是在签约的部分。嗯，那如果有一些地方出错了，那我们可能要亲自下去，亲自去找客户去帮他哎、欸、重新签名或是盖章。可是因为其实这种情况会对客。客户来说，他第一个会不信任，嗯，再来就是说，他会不会觉得说，这那我是不是可以从这里面获取到什么样的利益
1: ？哦，他会觉得好像这中间这个 gap， 你为什么不一次讲清楚
0: ？所以就变成说，我们要想办法去处理掉这些事情。嗯
1: ，那你有没有曾经处理过，就是下面的业务怎么样子谈，他都没有办法最后落定决定要买，可是你出招之后就完成成交的
0: ？其实还是会有一些，有一些有一些。销售员需要最后临门帮他推一把，嗯，然后变成是只要他谈到一个差不多的情况下，最后要谈价钱的时候，那他自己先谈，谈不下来，那他去找，哎，我去找主管级来跟你谈。那其实这,这种职级拉高之后，对客户来说，第一个他有尊荣的感觉，嗯，再来就是在议价方面上，我们也也有比较明确的掌控的权利。OK，、嗯、对，那我们这样剖析完之后，有时候客户会。不管是因为可能抬头的关系，嗯，或是因为他觉得换一个人销售的关系，他去去做成交，这都是有可能的、嗯
1: 。所以你们是随时怎么样监视器在旁边确认他现在卖到什么样子的程度，需不需要帮忙？你们会在旁边去做这些判断
0: 。嗯、呃，对啊，其实你就会看到有时候我们会在他们销售的人员旁边走来走去，假装浇花、啊、什么的
1: 哦。哦，原来是因为这个样子，所以才会有人在旁边走来走去这样。
0: 对，就会就会稍微了解一下，关心一下，观
1: 察一下状态，这样子。好的，以上呢就是今天邀请了吕奇佑学长来到开箱职人吧当中，为各位学弟妹们开箱了房屋代销的专案经理的工作。如果大家有兴趣的话呢，哎，其实是不是也可以在网络上面做一些功课？你会建议大家，如果想要开始这个职业的话，应该要先去 search 哪些事情
0: ？如果想要开始这个职业的话，现在现在可能比较少，因为以前会有很多。呃，房屋的接待中心，他会找一些工读生
1: 。哦 ，P P，、嗯、
0: 对，其实他只需要需要人家去端茶递水而已、嗯。可是其实很多工读生后来都也会进这个行业，因为他们其实在现场有看到这些人在做什么，嗯，会会有比较多的了解。嗯，因为我们这个行业相对来说算是比较封闭的。嗯，没有那么多，没有那么多的资讯是放往外面放放出来的。
1: 嗯、而且，其实前面有讲到过，如果您开始完全没有接触过，你也只能偷偷学。
0: 对没，也不见
1: 得有人会愿意倾囊相授，全部都告诉你里面这些小小的美感。那今天呢，就为大家开了小小的一扇窗。今天再一次非常谢谢吕学友学长来到我们的节目当中，谢谢，谢谢。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐涂洁，我们下周节目再见，拜拜，拜拜。